0: COPE CAFÉ PODCAST Um canal do Portal BR
1: Cooperativo Apresentação Cláudio Montenegro Produção Comunicop. Saúde em primeiro lugar
2: no nosso quadro de saúde em primeiro lugar de hoje, não teremos uma cooperativa de saúde mais na área de trabalho, uma cooperativa de instrutores, a Cooperata, lá de Pernambuco. Vamos conversar com a diretora secretária, Sandra Gouveia. Boa tarde,
1: Sandra. É, boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudio né e os demais que fazem esse programa.
2: Muito obrigado por sua presença, Sandra. Para falar sobre a palestra... Maternidade e Autocuidado, que acontecerá no próximo dia 6, de forma virtual, das 8h30 às 9h30 da manhã. É uma palestra feita em realiza... uma realização do SESCOP Pernambuco, que também contará com a instrutoria da psicóloga Maria Betânia Altran. E a Sandra Gouveia é uma das participantes desta iniciativa. Fala para gente um pouquinho, Sandra, do que se trata essa palestra e a importância desse tema,
1: essa palestra, ela está voltada justamente na questão da gente mulher, né? Assumirmos o papel de mãe e, ao mesmo tempo, é, direcionarmos a nossa preocupação também conosco, né? O autocuidado, ele é necessário justamente para que a gente consiga conduzir essa coisa da maternidade com sabedoria ao ponto de que a gente não perca o nosso equilíbrio emocional e consiga, né? Seguir desempenhando por excelência o nosso papel de mãe, que é uma luta diária, né principalmente porque se trata de seres humanos, né? as relações humanas sempre são complexas, então é necessário que a gente se conheça um pouco para que a gente também perceba a necessidade desse autocuidado. Então é muito importante que as pessoas participem, né até para que abra mais a mente em relação a alguns pontos que a gente muitas vezes negligencia né? conosco, alguns cuidados conosco como mãe, em relação à questão de maternidade.
2: O que é que você destacaria, Sanda, como alguns pontos relevantes nessa, nessas relações?
1: Eu destacaria a questão da excelência do primeiro, da do nosso autoconhecimento, né, Cláudio? A gente, como um ser humano, antes de tudo, a gente é mãe, mas a gente é ser humano. Então, nós possuímos fragilidades, né? nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas potencialidades mas às vezes por falta de sabedoria ou por falta de conhecimento a gente deixa muito evidente as fragilidades então é preciso que a gente tenha um equilíbrio emocional para que a gente consiga conciliar melhor essas relações que a gente desenvolve na casa né como mãe como mulher não é aí conciliando a questão de ser profissional então essas relações elas são abaladas de uma forma ou de outra por vários fatores e que o equilíbrio emocional, né, no meu ponto de vista, ele é algo que a gente precisa trabalhar diariamente para que essas relações elas tenham, digamos assim, uma base mais estruturada e não tão furada, né, com tanta fragilidade.
2: É, Realmente é uma questão que... Envolve muito do ponto de vista das mulheres, né? é isso. fundamental, né, né Cláudio? É, sim. E também tem essa questão né, que esses anos de pandemia devem ter provocado é, muita movimentação nessa área. Né? Como é que você avalia isso, isso. isso aí, Essa questão da pandemia, como é que afetou esse, esse segmento? Ou essa relação?
1: É a questão da, é, de algumas mães, por exemplo, algumas famílias, né, não estavam habituadas àquele momento tão longo de convivência nas casas, né? Então, nas residências, as pessoas elas tinham uma vida é, pautada em encontros na hora das refeições ou encontros à noite, na hora que a mãe chegava em casa, por exemplo, né? Então ali ela tentava conciliar tudo que aconteceu ao longo do dia numa noite. E aí mudou todo um cenário onde elas passaram a conviver e trabalhar muitas vezes em é? home office, em casa, e que isso foi gerando, é, digamos assim, um, um desconforto. Não é? Vamos dizer assim, vamos é, pontuar dessa forma, um desconforto na relação que antes era mais maquiada justamente pelos períodos de distanciamento que são necessários muitas vezes para os seres humanos se, se, digamos assim, se ressignificarem, né? sai um pouco daquela rotina da casa, vai para um outro ambiente, vive uma outra situação e volta renovado para o um âmbito da família. Só que durante essa pandemia isso não pode ser possível, né? não aconteceu. Né? Então, muitos casais, né? pais, mães, filhos, é, tinham uma situação confortável e de repente, uf, mudou tudo. E essas pessoas muitas vezes não estavam habituadas a essa convivência tão intensa, né, durante 24 horas por dia.
2: Perfeito, Sandro. Deixa eu chamar aqui também o nosso nosso coringa aqui que joga nas 11, que além de consultor e cooperativismo, contabilista, professor, é também é. psicanalista, Paulo Campos. O que é que você Ai, acha que coisa tema boa!
0: Bom? É <risos> tudo bom, Sandra? É, é, ele é, ele paga pouco, mas elogia bastante. É assim. Que... <risos> pelo menos isso você é bem remunerado. <risos> Ai meu Deus do céu. É ah, eu. O que que eu vou dizer em relação a isso, né? Eu, 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 é, mercado mercado hoje se rearticulou, se reorganizou. Não tem volta. O Home Office vai vai permanecer. Sim. Cada vez mais. Né? a Isso. qualificação e, e o atendimento à distância também eu eu tenho comigo que para as mulheres é, você tem assim ó, vou falar como os canalistas, tá olha o viés do discurso é, é, é relevante se você disser o seguinte eu não vou dizer eu vou questionar se você disser o seguinte para as mulheres para as mulheres é melhor melhorou a vida delas tal você está dizendo o seguinte que elas são responsáveis pela casa, pelos é. filhos, tal. você está jogando tudo. Então, não deixa de ter um viés machista esse discurso. Sim, tá? sim. E se você disser que, é, é, que é, não faz muita diferença e tal, aí você está é, olhando o outro lado que não existe. Ou seja, a gente tenta botar um pano por cima, mas nós temos aí uma cultura machista é, muito é. arraigada é, é... muito forte. Então, a mulher ela é responsável pela limpeza, fica aquela coisa intrínseca, sabe? Tem que limpar a casa, tem que fazer comida, cuidar do marido e cuidar dos filhos. É uma coisa que você não consegue rasgar totalmente, não, não você não consegue... Vida. Vida. Então, é, essa discussão, eu acho que ela tem que ser feita num nível um pouco mais elevado. É, o discurso da, o que a Sandra traz é muito importante, mas eu noto a falta hoje, inclusive na academia, de, de, de eventos que passem a discutir isso com uma profundidade maior, é, não, não, é muito rasteiro, entende? é muito raso, e, e sempre tem o viés machista no discurso. Sim, sim. É, e o homem que representa a mulher, eu já falei aqui de Tomás Fadeu da Silva, que é a figura da representação, quem representa é o outro, então eu me vejo representado pela palavra do outro, e escrevi o um artigo até da, da Cabotouco, onde eu trago isso lá também. É, você, a mulher hoje não precisa ser representada pelo homem, nem deve, ela tem que construir a sua identidade própria. Construir só identidade. É, aí você tem uma questão biológica de, 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 do, do vínculo materno com a cria. Só que isso é biológico até um certo limite. O quanto é social, nós ainda não sentimos isso. Porque assim, ó é, é, Cuidar do filho não é a melhor coisa do mundo. Se fosse, os homens estavam fazendo. Desde os primórdios. É evidente isso. É. Entende? Entendeu? É então é uma questão que precisa ser trabalhada. Eu sempre defendo muito isso. Eu não estou defendendo as mulheres. Eu estou defendendo o respeito que os homens merecem para si mesmos. Vocês não discutir isso. Entende? Se eu quero ser respeitado, eu tenho que ser... No... E não é moralismo isso. Eu tenho que ser Sim, no... não. na tentativa de buscar um entendimento melhor.
1: Isso. Eu acho que é por aí o caminho.
0: Né? É Mas é verdade.
1: Conta.
2: Concorda, Sandra? É
1: verdade. A nossa, a nossa sociedade ela é machista. Né? E as mulheres que, que por acaso, né, por exemplo, elas tentam fazer diferente, têm uma visão diferente, é como se elas não vestissem o figurino tamanho único que a sociedade determinou. Então, é. as pessoas querem forçar... Uh a essas mulheres que pensam diferente, que pensam fora da caixa, a vestirem um figurino tamanho único, quando elas não conseguem se ajustar. Aquele figurino que é padrão, onde a mulher nasceu para cuidar do psicológico, do físico do filho, né? ela cuida de, de orientações de valores morais, valores éticos, né? ela que cuida da educação toda, esse papel sempre foi dado, a sociedade ela vem ao longo da história mostrando isso, né? que as mulheres, elas quando elas resolviam ter filhos ou quando elas tinham filho, elas já tinham a preocupação de agradar e de se preocupar com aquilo que esperavam delas. Então, é uma coisa que vem, né? e a gente, é, na nossa luta, né? vamos dizer assim, né? na nossa caminhada, a gente procura realmente alguns alguns encaixes, a gente precisa realmente se livrar dessa representatividade, do homem ser representatividade, né? Existe a dependência emocional, muitas vezes, e psicológica da mulher com o homem. Eu Isso tenho aí. na minha família alguns casos nesse gênero, onde o homem é o ícone maior. Uhum. E as mulheres, elas são realmente, um, um digamos assim, o um braço direito. Né? Vamos dizer assim. <risos> Né? mas aí elas ficam felizes assim e eles também ficam felizes assim. Porque até o momento em que você não, que você não se incomoda, é como se a coisa estivesse bacana, não é verdade? É. Se algo não me incomoda, uma eu estou com concordância, feliz. Né? Uma
2: concordância ali, né?
1: Existe uma concordância. A Obrigada. partir do momento que a, gente tem, que a gente é diferente do outro, então, é. aí é onde precisa... O negócio, precisa, é, um negócio né?
2: é saber respeitar as individualidades, Isso. né? Acho que é, o Isso. caminho é esse, né? Olha, quando,
0: quando o convidado é bom, o, o quadro toca sozinho, né, Xeré? Pois é, pois eu, é. Eu tenho uma, eu tenho uma. Sabe? Isso, isso aí é um emaranhado. Ele é tão, é, é um. Isso aí é um campo minado, na verdade. É, vamos pegar um exemplo. Nós, se, quando você, quando nós enxergamos, nós homens enxergamos uma liderança feminina potente que gere resultados, gera resultados é, econômicos, sociais, de toda a ordem, tá? Você, ela é uma referência. Nós corremos para ela, entende? Né? Aí nós temos. Por que, que nós corremos? Nós queremos conhecer, queremos explorar, queremos abrir. Não conta para nós tal. É, um, é bem comum, a gente quer se aproximar. Então, assim, ó, o que, que, o que, que eu estou dizendo aí? Em que medida, eu faço a pergunta? Em que medida nós vamos lá para explorar e pegar aquele e, e tornar, mítica, tornar mítica a imagem para jogar para o resto e dizer, ó, oh, vocês têm que ser assim. Em que momento, em que medida nós fazemos isso? Criamos uma referência. Segundo, por quê? Porque quando eu digo, ó, você tem que seguir aquele caminho, você tem que ser esse modelo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o, na inversão do discurso, eu estou dizendo que o que você é não serve. Não significa nada, é. Não significa nada, exatamente é isso. Então É um problema do discurso do marketing, que o marketing nos arrebenta com isso. Né? Você faça isso. isso, faça aquilo, faça aquele outro. esses livros de autoajuda aí, que nos arrebentam, entendeu? Você é, não é nada
1: se a destrói
0: segunda. tudo. É a primeira coisa. E a segunda, que é a mais grave, que eu acho, é o quanto nós vamos lá olhar ela, aquela liderança feminina, e tentar destruí-la. Ou seja, Sim. a partir do momento que nós a colocamos e injeçamos, e fechamos, apertamos ela encaixada naquele modelo, nós destruímos ela. Porque ela vai ficar, aprisionamos ela. É como pegar um passarinho e botar na gaiola, um passarinho livre Certo? Então, você percebe que o campo é tão minado que qualquer movimento que se faz sim. é um movimento ainda de guerra. Arriscado,
1: então, é verdade? É,
0: exatamente. Então, eu acho que isso aí é, tem que ser muito discutido. Quando você sai da psicanálise, sai da psicologia, sai da filosofia para discutir isso, você comete erros. E aí alguém se aproveita desses erros. Então, assim, sim, o é é. realmente que o discurso da Sandra é muito, muito potente. É, no mundo prático das coisas e, e eu acho que tem que ser levado adiante tá? é, fiz uma análise muito grosseira assim, psicanaliticamente falando mas é, é uma realidade que a gente enfrenta né é um campo bem. Bem, sim. Bem, sim. bem então eu gostaria é que você
2: fizesse o convite aí pessoal, já que o Paulo falou que não tem tantos eventos assim, vamos não. ter uma feira, né então
1: ter... <risos> é seria interessante eu gostaria de participar sim
2: <risos> Fala pra gente aí da palestra, Sandra Sexta-feira, palestra A palestra vai
1: acontecer
2: Maternidade então, e autocuidado Então, a palestra de
1: maternidade né? e autocuidado Ela vai acontecer no dia 6 de maio, né Vai acontecer e vai ser é, Ter como palestrante Uma psicóloga, né, Maria Betânia Altran. É uma iniciativa do Cescop Pernambuco né? Que é um Parceirão, né é, é, digamos assim, é um paizão, né das cooperativas e principalmente da Cooperata, que é a cooperativa que eu faço parte. Né? O Sescop um é sensacional.
2: Você não falou do Cooperata, fala um pouquinho sobre ela.
1: Pronto. A Cooperata é uma cooperativa de serviço, né? A gente trabalha com instrutoria, assistência técnica em diversas áreas. Nós temos hoje cerca de 99 sócios e ca... os sócios, né? a graduação e a formação deles é bem variada, nós temos engenheiros, advogados, engenheiro ambiental, biólogos, né? é, tem o pessoal da área de, de, de caprino, tem a, o pessoal da área de veterinária, tem aí os artesãos, nós temos artesãos maravilhosos lá na nossa cooperativa, né? e a gente faz parceria com as empresas e prestamos esses serviços, né? desde a instrutoria, quanto à assistência técnica, como também a administração de cursos.
2: Perfeito. Sandra, eu vou lhe fazer Ela um convite já... para você participar da nossa plataforma de negócios, onde tem cop Vai ser uma plataforma, plataforma de... Plataforma de
1: negócios,
2: é? É, vamos chamar a Cooperata para participar dela.
1: Ah, massa. Boa. Tá bacana. bacana.
2: Então, depois do programa, eu vou lhe mandar o convite para você ah. passar para a turma aí da Cooperata, para você se cadastrar e fazer parte desse novo marketplace das cooperativas, ele vai fazer um, um estardalhaço agora no final do mês de maio.
1: Ah, bacana, bacana. Então, tá nós bom? já atuamos há 24 anos, né? a cooperativa ela já tem 24 anos de existência. Fica em Recife, lá na Várzea.
2: Ah, legal, eu conheço. Muito bem. Sandra, eu vou aqui já deixar o desafio para a gente montar um novo quadro, viu, Matheus? No Divã, com Sandra Gouveia e Paulo Campos. <risos> <risos> Ele hoje se superar. Muito obrigado, Sandra, aí, por sua participação. Foi obrigado, muito obrigado. legal, muito boa. Um abraço para você e todos os amigos aí da Cooperada. Um tá abraço legal?
1: também. A muito senhora. obrigada pelo convite. Paulo, depois eu quero seguir você nas redes sociais, né? Eu gostei ah, do seu é posicionamento, muito bacana. E aquela frase final que você falou aí, a respeito de de perder né, a identidade. Eu chamo sempre de perder a essência. É quando a mulher perde a essência para seguir os conceitos né, e aquela coisa engessada que alguns homens determinam e que a sociedade também impõe. muito Pode bom, seguir, muito Sandra, bom que esse vocês, rapaz pessoal. é mais
2: seguido que fila de banco.
1: <risos> Depois nós
0: trocamos, trocamos pelo WhatsApp ali os dados ali, eu te mando. Ah, certo,
1: aí, bacana. Depois aí, a gente... Aí, eu... É, você Eu pega o audio, com o áudio o meu número, o meu contato. Não.
0: Ah, obrigado, bem. Sandra. Um abraço. Obrigado, obrigado um prazer.
1: Já imaginou um ambiente de negócios para promover os produtos e serviços da sua cooperativa?